1: Data Engage. Heute als Gast jemand, bei dem ich selbst wirklich immer wieder am Podcast gefesselt hänge und mich freue, wenn da eine neue Episode rauskommt. Jetzt schon mal als kleiner erster Seitenhieb. Da fehlen Folgen.
0: Ich oh glaube, das tun wir noch nicht,
1: von wegen <lacht> <lacht> Aber genau, jetzt habt ihr schon eure gehört. Wir reden heute, ich rede heute, nicht wir reden heute, ihr hört heute zu, ich rede heute äh, mit Maria-Lena Mathysik. In meinen Augen eine der Expertinnen, auf alle Fälle im deutschsprachigen Raum, wenn es um den ganzen Bereich Google Analytics und Tracking-Setups, Tracking-Konzeptionen geht, ähm, Interface von GA, äh, der Weiterverarbeitung sozusagen innerhalb dieses Ökosystems der Daten, und wir kennen uns aus, zum einen, einem gemeinsamen Projekt, wo wir, ich glaube, nur zwei Tage aktiv auf diesem Projekt zu tun hatten, aber natürlich durch deine Revoir Vergangenheit und äh, haben uns da dann immer mal wieder gesehen und sind dann, ich, nach LinkedIn-Stalking gerade gesehen, so seit Anfang 2018 auch auf LinkedIn verbunden. Und ich glaube, das war auch so grob der Anfang deiner Selbstständigkeit. Jetzt habe ich schon ganz viel aus deiner Vorstellung hervorgerufen, Deswegen, Maria, wer bist du?
0: Erstmal danke, Philipp. Erstmal danke für die, die kurze Intro. Und also wirklich gleich mal einen Seitenhieb auf, den, auf die fehlenden Podcast-Episoden untergebracht. Nein, alles gut. Ja, der Podcast, also mein Podcast heißt die Analytics-Sprechstunde. Und ich habe eine längere Sommerpause gemacht, aber es gibt bald wieder neue Episoden. Es steht schon auf meiner Brainstorming- und Ideenliste sehr, sehr, sehr viele Ideen. <lacht> genau. Ähm, ja, oh. ich glaube, du hast schon das meiste, das meiste gesagt. Ja, ich bin äh, zu Hause im Google Stack sozusagen, also vor allem in Google Analytics und dem Google Tag Manager. Ich arbeite auch mit anderen Tools, also andere Tag Management Systeme. Ich sag nur so Segment, was in die Richtung. Genau, aber Google Google ist schon mein Zuhause. Und ähm, ja, und ich habe gerade schon vorher, äh, ne, wir haben gerade vorher schon ein bisschen besprochen, was wir eigentlich so für Kunden haben und in welche Richtung ähm, wir mit unseren Kunden arbeiten. Und wir haben festgestellt, ähm, dass wir uns eigentlich inhaltlich ganz gut ergänzen und gar nicht so viele ähm, inhaltliche Schnittmengen haben. Und ich glaube, das ist ziemlich cool für die Episode und für das Gespräch jetzt, weil dann lerne ich auch noch einiges äh, von dir. Und das ist, ja irgendwie immer das, das ist ja irgendwie immer das Coolste am Podcast. Nicht nur am Podcast hören, sondern natürlich auch am Podcast machen.
1: Ja, genau. Ich hatte ja den Anschlag auf dich äh, vor oder dich vorgewarnt, dass ich gerne mit dir mal drüber sprechen wollen würde über... Die Unterschiede, aber vielleicht auch Überlagerungen genau zwischen einem, nennen wir es mal Third-Party-Tracking-Tool, wie zum Beispiel im GA oder wie einem Adobe Analytics zum Beispiel. Oder aber auf der anderen Seite dann wirklich Owned-Tracking-Systeme, wie zum Beispiel einen Matomo, das ich immer meinem eigenem Ökosystem laufen habe, ähm, oder einem Snowplow, besonders dann, wenn es teilweise auch geht um äh, übergreifendes Tracking zwischen App und Website und solchen Sachen. Ähm, aber natürlich auch einem Pivik oder einem serverseitigen, vollkommen selbstgebauten Tracking. Also all das, wo die Daten mir gehören und sozusagen in meinem Ökosystem liegen, gegenüber äh, ich nutze eine Third-Party-Tour, um das sozusagen. Und dort haben wir uns ja gemeinsam mal so auf ein paar Felder geeinigt. Mal schauen, ob wir überall hinkommen. Aber vorneweg, GA hat einfach eine Marktmacht. Ja, Google Analytics <lacht> läuft einfach. Ähm, auf 55 aller Websites. Jetzt wissen wir beide nicht, sind das alle, alle Websites oder sind das nur alle Websites, die ähm, auch ein Tracking-System in sonst wer einer Art und Weise sozusagen implementiert haben. Aber auf alle Fälle ist das schon mal mehr als die Hälfte. Und das ist schon eine ziemliche Marktmacht. Und das bringt mich zu ähm, meinem ersten Punkt. Und zwar im Endeffekt, und da liegt, das gebe ich offen zu, wenn ich jetzt sozusagen äh, parteiisch bin. Ähm, <lacht> den GA hat einen massive leichteren Stand natürlich im Bereich äh, User Experience und Zugänglichkeit. Definitiv,
0: ähm, ja. Wie merkst du das
1: besonders dann auch in deinem... Du machst ja auch Coaching, beziehungsweise hast ja auch eine Academy rund um das ganze Thema. Ähm, mhm. Wie stark merkst du da, ist GA schon immer wenigstens in seinen Grundgrundzügen äh, an, an Wissen vorhanden. Also gibt es da ja, mhm. hier schon Leute über Weg laufen, die noch gar nichts wissen? Oder hat meistens, <lacht> sagen wir mal so, immer so ein, zwei Prozent wenigstens vorhanden?
0: Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, ähm, also das, was du gerade ansprichst, sozusagen diese leichte Zugänglichkeit und dass Google Analytics ähm, so verbreitet ist, hat meiner Meinung nach Vor- und Nachteile, um, auf der einen Seite ist natürlich einfach sehr, sehr, sehr viel Wissen da draußen verfügbar. Es gibt super viele Blogartikel, es gibt super viele ähm, auch Tutorials von Google Analytics oder von Google auch selber sozusagen und ähm, was einfach den Zugang sehr, sehr einfach macht. Auf der anderen Seite, dadurch, dass das so präsent ist, gibt es immer, immer, immer wieder sehr, sehr, sehr viele Missverständnisse, eben weil es alles sehr einfach aussieht, ähm, und ja, ne, überall sind die Metriken gleich bezeichnet, es gibt äh, Blogartikel zu allen Möglichen, und das führt natürlich auch zu, ähm, ja, so, zu so einem Scheinverständnis von den Daten. Ähm, genau. Aber habe ich Leute, ja, genau, ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, ähm, ich hab da noch nie reingeguckt, also klar, ne, irgendwann guckt ja jeder Marketing-Manager oder Managerin da zum ersten Mal rein, äh, das ist ja ganz normal, ähm, genau, aber der Zugang ist natürlich relativ einfach, wobei man, also, ne, wir, wenn wir uns sozusagen um diese Frage herum bewegen, Owned Data oder Owned äh, Systeme versus, ähm, Third-Party ist das, muss man, glaube ich, auch da super viele Unterschiede machen, ich finde zum Beispiel jetzt Adobe Analytics ist ja der komplette Krampf, was irgendwie öffentlich verfügbare Tutorials und Informationen angeht. Es ist, also, es gibt praktisch nichts und das ist super, super schwierig, dann irgendwie Probleme zu beheben. Ähm, und das ist jetzt natürlich, obwohl Third-Party-System mehr oder weniger, trotzdem gibt es da noch Unterschiede, ähm, genau. Aber vielleicht, um auch so ein bisschen nochmal in den ganzen Kontext reinzudenken oder, ja dass es immer um den Kontext geht, so, so also, wollte ich das sagen, ähm, dass genau, das Unternehmen und Marketingteams ja immer überlegen müssen, okay, was was brauche ich für Informationen, welche Entscheidungen will ich treffen und da ist einfach, ähm, ja, diese die Zugänglichkeit, würde ich sagen, von Google Analytics super hilfreich, weil es halt, man hat, man hat erstmal mal so einen so Standard, mit dem man anfangen kann zu arbeiten. Mhm. Ähm, Automatisch werden dir bestimmte Metriken sozusagen berechnet, klar, man muss die auch richtig interpretieren und da kein Missverständnissen anheimfallen, aber man hat erstmal eine Basis ja. und ich glaube, das macht es wahnsinnig, wirklich wahnsinnig einfacher, ähm, sich an das ganze Thema datengetrieben arbeiten, datengetrieben Entscheidungen treffen, ähm, ja, sich einfach daran zu arbeiten.
1: Ja, ja, man muss einfach Google oder in diesem Fall dann Urchin damals zugutehalten, dass sie das Thema Web Analytics aus dem Serverumfeld, aus dem Server-Log-Umfeld mhm. halt massentauglich gemacht haben.
0: Voll, absolut, ja.
1: Und deswegen, also da, ich habe ja noch immer Kunden, die ich auf GA vollständig betreue und mhm. bei denen auch alles auf, auf GA-Basis mache und auch die ganzen Systematiken auch in dem 360-Umfeld, also in der Premium-Version natürlich dann vom, vom gesamten Setup, und das, dein, dein, dein Hieb bei Adobe Analysts, das kann ich nur unterschreiben. Also es ist, holla die Waldfee findet man da zu wenig. Also es gibt irgendwie vielleicht ein, zwei YouTube-Channels. Zwei sind davon mm -hmm. aus Indien. Ähm, die sind verdammt die sind verdammt schwer zu verstehen.
0: Es gibt ein offizielles Buch,
1: so aus Papier und so. <lacht> Boah, es gibt ein Buch dazu. Ja, okay. total
0: so, oh, okay.
1: Oh Mann, jetzt kriege ich, jetzt will ich seinen Namen nicht veranstalten. Okay. Google wollte uns was sagen. Ja, Google, Google. Google macht jetzt Wir zu so oft Google erwähnt. Ja genau. Aber hier der Tracking Evangelist, avianisch. Hier auch sein, sein wunderbares, sozusagen das Grundlegende, die Bibel zum Umgang damals. Ja, zu meinem gibt's gibt es noch kein Buch. Äh, zu Pivik auch nicht. Aber vielleicht denke ich da gerade über etwas nach. Wer weiß. Vielleicht kommt es vielleicht <lacht>
0: Ideen. Ähm,
1: aber ich will ein bisschen was in dem Bereich machen und das auch mal zugänglich, weil du hast voll recht. Also es gibt... Ja. Aber, am Ende des Tages, das ist auch sehr klug. Da waren die Leute einfach von, von Matomo und Pepik einfach klug.
0: Die mhm. Sachen erst erstmal
1: gleich benannt. Voll. Das ist wirklich, das ist so ein Pluspunkt. Ja. ja. Da ist, also, da ist Matomo, ist nicht so schön. Also UX, da kann mhm. man echt noch ein bisschen wieder, wieder Design, Geld reinschmeißen. Ähm, aber ist ja auch nur für solche Nerds wie ich dann äh, toll. <lacht> Muss ja nicht schön sein. Aber ich finde die Benutzerführung witzigerweise angenehmer. Auch wenn die Analyse mhm. manchmal ein bisschen vertrakter ist. Also es, es ist ganz interessant. Also viele Analysen mhm. mache ich heutzutage lieber in, in einem Matomo als in einem, in einem GA. Besonders dann User-Based, also nicht Session-Based, sondern mhm. ja, wirklich User-Based. Matomo dreht sich und wendet sich ja wirklich mal um User von vornherein und um Events, das mhm. wo ja ein GA vor, ja, also 4, V4 sich ja jetzt wirklich nicht nur hinorientiert hat, sondern vollständig da angekommen ist.
0: Ja.
1: Bei einer V3 haben sie ja dann irgendwann den den, den Nutzer-Explorer mit dazugezogen. Ähm, so sagst als, sagst du auch V3, V3 dazu? Wie bitte?
0: Es gibt so viele Leute, die V3 dazu sagen. Ich bin das so Wie soll ich
1: den Unterschied dann machen?
0: Also ich sag einfach immer UA, weil es ist doch einfach Universal Analytics, die alte Version oder? Also ich finde es total okay, V3 zu sagen, weil alle wissen, was gemeint ist, aber ist das nicht so eine Rückwärtsbenennung? Irgendwie, oh, jetzt gibt es vier, das heißt, das davor muss drei gewesen sein. Ja,
1: aber ist doch dann so. Oder machen wir das so einem Eich -Torn, Eich -Torn, wo wir auf einmal Zahlen überspringen und ignorieren und ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß, an, ich ja. Find's <lacht> nicht, ich finde es <lacht> <Ich find's, lacht> nicht an ja. die Wörter, oder, da denke ich an drei. Also irgendwie, dass, was davor kam.
0: Macht total <lacht> Sinn. Vielleicht wird sich das auch komplett durchsetzen.
1: Ja, ich bin gespannt. <lacht> also,
0: äh,
1: mhm. äh, naja. vielleicht, kannst du, mhm. vielleicht
0: kannst du auch noch so ein bisschen was dazu sagen, also zum Beispiel jetzt Matomo Pivik äh, in Anführungszeichen, die geben uns ja auch die Oberfläche vor. Mhm. Andere Systeme, also wenn wir jetzt wirklich über Owned Data sprechen und wirklich unsere eigenen Rohdaten tracken, dann wäre erstmal keine Oberfläche.
1: Ja, so. voll.
0: Genau, das heißt da, also da müsste man vielleicht doch nochmal ein bisschen Unterschied machen zwischen Owned Data mit der, sag ich mal, vorgefertigten Oberfläche, wie jetzt in PIVIC und komplett Rohdaten ohne irgendeine Oberfläche.
1: Wie zum Beispiel in Snowplow oder wie etwas, mhm. was du dann auf Messaging Bus zum Beispiel aufsetzt, wo du also nur von deinem Server direkt die einzelnen Anfragen, gar nicht server analyse sondern schon ein bisschen detaillierter, weil du auch die Cookies mitnimmst, weil äh, weitere Sachen darüber auch, auch tracks. aber ja.
0: Welche, welche Systeme nutzt du denn oder nutzen so deine Kunden, um dann die Rohdaten, also um sozusagen das Interface, was wir in GA bekommen, nachzubilden? Also nicht natürlich exakt nachzubilden, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja,
1: cool, natürlich, also entweder es ist ein äh, Microsoft Power BI oder mhm. ein Looker, ja, also jetzt mhm. dann auch Google, einfach weil du in einem BigQuery viel einfacher als ein Marketing Data Warehouse schneller und agiler arbeiten kannst. Sonst... Manche nutzen in, äh, auch wieder eine Open-Source-Visualizing-Library-Redash, ähm, mhm. wo du sehr viel auf, auf SQL-Basis machst. Aber am Ende des Tages hast du, wie du, richtig, wie du es richtig ansprichst. Ja? Wir haben ja einmal sozusagen den Bereich Data Collection, hm. Wo einfach die, 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 die Engine dahinter, was wird, wie wird es abgelegt, wie wird's, in welche Spalten wird es geschrieben, wird es komplett ohne ein Schema sozusagen abgelegt, weil das ist ja zum Beispiel der Vorteil einem Snowplow. Ähm, da kann ich definieren, was wo wie abgelegt wird. Komplett freundlich. Vorteil oder Nachteil? Für solche Idioten wie mich ein Vorteil, ja. Schmeißt doch mal <lacht> einem, äh, IT-Team, das eh schon die Hände voll zu tun hat, dann auch mhm. noch entgegen und sagt den, hey, du sollst gleichzeitig Website und App irgendwie tracken, mhm. in einer Systematik. Den fliegt der Kopf weg, weil das auch noch Java im Hintergrund ist und, also da bin ich dann froh, dass ich, dass ich da zum Beispiel den Timo Dechau und, und andere an der Hand habe und um da mal immer wieder schön nachfragen zu können. Äh, deswegen ja. da vielen Dank, Timo. Ja, dass du mir da immer rede ja, hart und rat zur Seite stehst. Du hast, du hast voll recht, ja. Also wir haben, die, wir haben die Collection Engine und dann haben wir den, den Visualisierungslayer. Ja, und klar, meinem GA Universal Analytics ist das Ganze ja noch viel enger verzahnt. Mhm. als dann in Google Analytics 4, wo sie ja von vornherein mhm. gesagt haben, die Basis hierfür ist BigQuery und du kannst darauf ja dann schmeißen, was du möchtest in der Visualisierung. Ja. Und bei einem Matomo ist es genauso. Ja, Matomo ist komplett lösgelöst im Endeffekt von deiner Visualisierung vorne, weil mhm. du hast einfach die Rohdaten, ja, leider in, in einer MySQL-Datenbank, das heißt, das ist nicht unbedingt das Performanteste auf diesem Planeten, aber damit kriegst du schon echt einiges weg. Ja. Also ich darf es gerade bei einem größeren E-Commerce-Store einbauen, wieder und das Ding kann schon einiges ab, heutzutage. Genau, da schmeißt du dann drauf das, was du möchtest, ähm, als Visualisierung, also das, was meistens dann innerhalb des Unternehmens schon etabliert ist. Und das ist ganz praktisch, weil dann, wir hatten es ja bei der podcast die wir beide hatten, ich möchte, dass die Analysen immer so nah wie möglich bei den Umsetzungen sind ja und ich nicht fünf unterschiedliche Visualisierungstools habe ja also das zum Beispiel ja. weiß ich nicht Finance nutzt ein Power BI Marketing nutzt ein Looker und Programmteam nutzt pff, weiß ich nicht einen Redash weil sie da irgendwie ganz fancy sind und weil sie noch ein Segment im Hintergrund laufen haben Data
0: Studio gibt's auch noch ja noch. ja
1: aber Data Studio also oi, 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 oi. <lacht> ja, also, auf dem Maturity-Grad von, von, von Data-Usage-Tools ist, ist das bei mir so eher Sandkasten. Ich habe meine Der ja, kommt, ja,
0: kommt, ja, kommt ja immer aufs Team an. Ne? Du ja. hast ja jetzt so ein bisschen die ganzen Teams aufgezählt und äh, natürlicherweise gibt es ja meistens Teams, die sehr datenaffin sind, die arbeiten mit anderen Tools. Ähm, wie jetzt Teams, die nicht so datenaffin sind. Ähm, genau, deswegen findet man meistens, ne, wenn man jetzt schon mal so einen Topf aufmacht von, es gibt ganz viele Tools, findet man dann meistens Power BI auf der einen Seite und aber auch Data Studio halt auf einer anderen Stimmt. Äh, Seite.
1: voll. Ganz witzig, wir sprechen gerade eigentlich über genau den zweiten Punkt, den wir mit auf unserer Liste hatten, nämlich Datenzugänglichkeit. Und das ist einer der Nachteile, die ich auf alle Fälle noch habe und immer haben werde bei einem Universal analytics also GA3, ähm, ist die ganze API. Also zum einen nicht nur das Sampling-Thema, ja, sondern auch das ganze api zugänglichkeit Also warum restriktieren die mich auf acht Dimensionen und ich weiß gar nicht, fünf Metriken oder wie viele? Das weißt du auf alle Fälle besser als ich was ich da, wie viel, also auf alle Fälle, ich bin ja relativ limitiert und dann muss ich mir auch noch solche netten Sachen wie eine Client-ID mit reinziehen, eine hit Timestamp auf alle Fälle als Custom-Dimension anlegen und eine, eine Session-ID, entweder die ich heutzutage mir auch mit exportieren kann, aber eigentlich auch noch als Custom-Dimension brauche ich schon allein, um die Daten dann irgendwie nochmal zwischen API und Live-System vergleichen zu können, plus, dass ich zwischen beiden Systemen auch noch ein Delay habe, teilweise von, von, von mehreren Minuten bis Stunden. Also, ja. Datenzugänglichkeit auf alle Fälle mal bei GA Universal würde ich mal eher so in Schulnoten eine, eine 4 geben. Verdammter mhm. Pain in the Ass. Ähm, mhm. Bei dem GA 4 natürlich dadurch, dass alles direkt gespiegelt wird auf einem auf BigQuery. Komplett anderes Thema, aber das ist das Datenmodell natürlich auch ein komplett anderes, wo du ähm, dir dann alles nochmal zusammenbauen musst. Ja, also ja. ich
0: kann, also ich würde auf jeden Fall komplett mitgehen bei dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, aber gerade, wenn ich sozusagen so ein bisschen meine Kunden im Hinterkopf habe und die jetzt sozusagen deinen Kunden gegenüberstelle, muss man, glaube ich, echt Unterschiede machen, mhm. wer arbeitet mit den Daten und brauchen die das überhaupt, mhm. ähm, was du mhm. sozusagen gerade alles beschrieben hast. Also wenn wir einfach, wenn wir uns sozusagen die komplette Bandbreite anschauen von Teams, von MarketingmanagerInnen, die Google Analytics nutzen und die mit den Daten arbeiten, gibt es ja wirklich alles von start ein Angestellter, bis irgendwie Corporate-Millionenbudget ähm, im Marketing und irgendwo ja. gibt es da diese Grenze von, okay, jetzt wird das wirklich ein Pain, was du gerade beschrieben hast und ab dem Punkt ist sozusagen die Schulnote so schlecht, dass wir damit nicht mehr arbeiten können. Davor, bevor diese ganzen Sachen relevant werden, ist das natürlich einfach sozusagen klar, ähm, das ist ein, äh, sag ich mal, eine Limitation, aber an diese Grenze stoßen die Teams einfach noch gar nicht dran. Von daher würde ich vielleicht so ein bisschen äh, die Fußnote dranhängen. Äh, Schulnote 4 irgendwie je, je nach klar. Team oder ja, mit Einschränkungen. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Ganz, also Klar, ich habe auch immer mal wie Reports, wo ich mir einfach einen Standard-Universal-Analytics-Report äh, als CSV exportiere und darüber irgendwas laufen lasse in Excel. Ich habe jetzt auch gerade einen Kunden, wo ich mir die GA3-Daten über den Power BI Connector einfach importiere, da alles zerlege und, und, und das. Also das, das, das es geht, ja. ja. Aber so das Thema, je nach Größe, und klar, dass man wie beim Thema Größe mhm. hast du halt wirklich immer dieses, dieses Sampling-Problem, was echt mhm. zu krassen Abweichungen führen kann, also teilweise mhm. 16, 17 Prozent hatte ich da massive Abweichungen zwischen zwei Reports, die eigentlich utopisch gleich sein müssten, aber auch klar, ist eine Frage, also ein Neustartender E-Commerce-Store, den juckt das nicht. Außer genau. der geht halt viral, weil, weiß ich nicht, eher das coolste, fancyste, neueste, weiß ich nicht, CBD-Pro, sonst was, Ding gerade auf den Markt läuft. Uh -huh. ähm, oder halt irgendwas anderes, ja. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Aber mhm. muss man natürlich auch teilweise, ja, weil wir wollen ja kein äh, feature Lock. Weil irgendwann brauche ich ja vielleicht nochmal die Daten, um wenigstens ein bisschen holistisch zu sehen, was haben wir denn damals mal gemacht und was hat funktioniert, was nicht funktioniert hat. Ne?
0: Klar, also sag ich mal, ne, aus, aus unserer Perspektive würde ich da, würde ich dir total zustimmen. Allerdings, also ich meine, du siehst es sicher auch bei deinen Kunden, zum Teil sind sie schon gut gefordert mit ähm, sag ich mal, mit einfacheren, in Anführungszeichen, Aufgaben, äh, überhaupt erstmal einen Reporting-Prozess aufzusetzen, überhaupt erstmal die Daten konsequent in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und so weiter. Und da kräht in fünf Jahren kein Hahn mehr nach den Daten irgendwie vom ersten Business-Jahr, als irgendwie das Startup gerade gelauncht wurde oder so, weil einfach eine komplett andere Probleme äh, wichtig waren. Ähm, klar, ich hätte das auch manchmal gern anders und versuche dann auch immer noch zu sagen: so, hey, vielleicht versucht schon mal ein bisschen die Zukunft zu denken, aber dann sagt die IT, boah, hier Backlog und äh, Sprint ist schon übervoll und dann wird es halt hinten angestellt. Und ich kann das, ich, ne, ich kann das super verstehen. Ich sage meinem Kunden auch, hey, das wäre optimal. Denkt doch schon mal ein bisschen voraus und so weiter, aber wenn dann sozusagen zurückkommt, ja, aber es gibt auch noch andere wichtige Dinge und dann sage ich, kann ich absolut nachvollziehen, kann ich verstehen. Ich werde euch in einem halben Jahr nochmal anpingen und es nochmal <lacht> versuchen, auf die, auf die Planung zu setzen.
1: Klassische, klassische Bedürfnisse, je nach Maturity-Grad und je nach, äh, nach Wissensgrad. Das ja, ist ein, ist ein sau wichtiger Punkt. Also klar, ich dann da mit meiner schönen Brille. Äh, ich will aber alle
0: <lacht> Ja. Erwischen. Ich meine, es ist ja, also ist ja auch erwischt.
1: ganz cool... Also das
0: kommt ja immer darauf an, manchmal arbeitet man ja auch in einem Kontext ähm, mit Unternehmen, die dann sagen, ja, wir wollen das alles und hier hast du die Ressourcen und los geht's. Und dann, yes, <lacht> cool, auf geht's so. Aber es geht halt auch nicht immer.
1: Ja, ganz, 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 ganz richtig. Ein Riesenthema. Das ist der nächste ja. Punkt. Der nächste ja. Punkt, genau, Ein, ein nächstes ist das ganze Thema Konsens. Ah, also klassisch, mhm. ja, Consent Management, ähm, überhaupt brauche ich einen Consent, brauche ich keinen. Ähm, GA ist noch immer Cookie-Based, äh, mhm. Matomo kann ich auch rein, rein Session-Based zum Beispiel, aber erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie sieht gerade das Thema aus beim Thema Consent, beim GTM, da haben sie ja was eingebaut, Manager mhm. oder so heißt es. Äh, ja,
0: genau, Consent Mode Genau,
1: Consent Mode. Wie ist, genau, -Mode. Genau. Wie ist generell bei GE gerade einfach der, der Status, was, was so Tracking Consent angeht?
0: Genau. Ja, Google hat sich da ja ein paar Gedanken gemacht, was dieses ganze Thema Consent angeht und hat jetzt sozusagen so ein, ähm, ja, wie sagt man, Default Feature, <lacht> das man praktisch mit implementieren kann, ausgerollt, wo unterschiedlich, ähm, ich sag mal, unterschiedlich detaillierte persönliche Daten oder dann halt anonymisierte Daten erhoben werden, je nachdem, welchen Consent der Nutzer gegeben hat. Und also grundsätzlich würde ich sagen, coole Sache, ne, dass vor allem, dass Google da auch einfach sich schon mal ein bisschen Gedanken macht und uns so als Marketern was anbietet. Andererseits muss man halt leider immer noch sagen, Google ist halt ein Weltkonzern und das, was dieser consent mode zum Teil kann und darf und macht, ist nicht unbedingt das, was unsere DSGVO und ähm, die ganzen Datenschutzgesetze so wirklich erfordern. Das heißt, ich werde immer noch, ne, das ist jetzt auch noch nicht, sag ich mal, jahrelang ausgerollt und noch nicht so detailliert getestet, weil ich bin da immer noch ein bisschen vorsichtig, ähm, sozusagen das unreflektiert 100% zu akzeptieren und umzusetzen. Das heißt, ich glaube, es ist eine coole Sache, man muss aber schon ein bisschen ähm, das Ganze... Reflektieren und sich überlegen, was genau passiert, was wollen wir, ähm, wie Daten, Datenschutz, ähm, ja, wie sagt man, vorsichtig äh, möchten wir sein im Unternehmen, ähm, genau, und setzen wir das um oder nicht. Ja. Genau, da hat man aber natürlich, das ist jetzt sozusagen <lacht> dein großer Punkt, <lacht> eine ganz andere Kontrolle über seine Daten, wenn äh, einem die selbst gehören und man die selbst trackt. Aber, okay, warte, möchtest du zuerst was dazu sagen?
1: Ich bin, ich bin gespannt auf das Aber. Ich, ich habe
0: dann, hab dann noch einen Einwand, aber go for it.
1: Also zum einen erstmal, der, der Vorteil auch mal wieder beim, beim Own-Tracking ist, wenn du die Daten nicht mit irgendwelchen Third Parties austauschst oder diesen pseudonymisiert, anonymisiert zur Verfügung stellst, dann kannst du es konsentfrei durchführen. Also zum Beispiel der baden-württembergische Datenschutzverantwortliche hat in einem Announcement von 2020 sogar aktiv zum Beispiel Matomo benannt als Integrationsmöglichkeit, wo du Consentless ein komplettes Tracking aufsetzen kannst. Dann hat eine Matomo auch einen eigenen Consent Manager mit eingebaut ein ganzes Ruleset, du hast ja in Matomo auch noch einen Tag Manager, womit du das dann wiederum theoretisch auch verarbeiten kannst. Also hast du schon einige Möglichkeiten. Bei einem Snowplow im Endeffekt ähnlich, weil wir haben ja nicht nur das ganze Thema Consent, wir haben ja auch das nette, schöne Thema Schrems 2, wo wir einfach noch immer eine Problematik haben, GA und Universal Analytics etc. Daten laufen einfach auf amerikanische Server. Ja, also yep. die gesamte GA-Infrastruktur läuft ja noch nicht innerhalb europäischer Rechenzentren. Ja, und das heißt, dann sagt man natürlich die die standardvertragsklauseln greifen, aber äh ja. Mhm. ja mhm, 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 genau das so, ja. wäre und und dann ja, es hat doch mal einer deiner unwissenden Mitarbeiter aus Versehen die Advertising Feature mit eingebunden und auf einmal wird ja der gute alte Double Click Pixel auch noch mitgeladen dann kannst kannst kann, sorry aber dann kann es schon teuer werden ja? weil das wird dann zum Beispiel nicht gemocht und dann taucht er auf einmal nicht im Consent Manager auf oder andere Sachen also das ist ja. so da einfach die, die gesamte Möglichkeit und du hast eine ganz andere Flexibilität auch wiederum in der Datenbereinigung ja? also bei einem bei einem GA wenn ich Daten loswerden will kann ich halt nur darauf vertrauen und darum beten, dass, wenn ich den Löschauftrag gebe, dass das auch wirklich... Be bei mir, wenn ein Kunde zu mir käme und sagt, ja, ich will aber nicht, oder mach bitte meine meine Sessions weg oder sonst was, weil es hat sich nichts anzugehen, dann habe ich einfach die dezidierten Session-IDs, die ich sozusagen aus dem Consent ja schon habe und kann die einfach radikal weg... Also, klar, auch wieder nerdig, aber dadurch, dass es halt mein Ökosystem ist, kann ich mehr Vertrauen gegenüber meinen Kunden auch in meine Dateninfrastruktur aussprechen. Heißt aber auch wieder... Ich muss mich auch drum kümmern.
0: Oh ja. Mhm.
1: So, und jetzt, was ist dein Aber? Jetzt bin ich gespannt.
0: Jetzt? Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber ich habe letztens, oder war es wahrscheinlich jetzt schon ein Jahr her, habe ich äh, mir mal ein Webinar von Gentis angeguckt. Genau, und die versuchen ja genau dieses Problem zu beheben. Also zu sagen, wir, wir senden Daten zwar an Google Analytics zum Beispiel, aber wir geben den Unternehmen, den Marketingteams oder den it lern je nachdem wer das verantwortet, die Möglichkeit, genau nur das zu senden, was man senden möchte. Also man verlässt sich sozusagen nicht mehr darauf ah ja, da steht ja Anonymize-IP drin, also wird das schon anonymisiert werden, ähm, sondern man sagt halt, okay, nee, wird nicht gesendet, das wird auch nicht gesendet, das wird anonymisiert, das wird gehasht, Punkt. Ja. Und das Problem mit den amerikanischen Servern, klar, das bleibt bestehen, ne, das löst jetzt das nicht, wenn man die Daten an Google sendet, dann sind die da, Punkt, Aus, Ende. Aber ich finde es, glaube ich, einen ganz, ähm, ganz klugen Ansatz zu sagen, so eine Mischung aus, okay, wir haben mehr Kontrolle und können trotzdem die ganzen Integrationsmöglichkeiten, das Interface und so weiter von, von Google Analytics nutzen.
1: Das läuft ja alles immer in die Richtung von Server-Side-Tagging, also nicht Server-Side-Tracking, mhm. sondern Server-Side-Tagging, wo ich innerhalb meines eigenen server Infrastruktursystems dann halt sagen kann, okay, ich habe einen Datenstrom, der zu mir läuft und verteile dann von da. Ja, also das, was ein Segment ja, auch wenn sie sich jetzt gerade als CDP irgendwie positionieren, aber im Endeffekt damit ja mal groß geworden sind. Davon gibt es jetzt eine Open-Source-Lösung. Ich habe Kontakt gehabt mit Eugen Falkenstein. Das ist der CTO von Every Und die mhm. haben im Endeffekt genau sowas auch in-house komplett für sich aufgebaut. Ja. Also einen Tracking-Proxy, der sich einmal das komplette Google Analytics-Objekt ja, also die, die den gesamten URL-Path halt nimmt, zerlegt und dann wiederum weiterverarbeitet und dabei halt dann auch genau die Sicherheitslehrer. Und er hat da recht einiges auch an an, an kosten und so reingesteckt, um das halt mhm. auch wiederum sauber zu drehen. In den Gentis ja. und, hey, Jungs, Mädels von Gentis, wenn ihr das hört, können auch gerne mal gemeinsam sch schnacken. Aber im Endeffekt bauen die ja auch noch einen technischen Zwilling der gesamten Interaktionen auf, spiegeln das innerhalb ihres Ökosystems und streuen von da. Mhm. Ja, okay. Auch da wird es genügend, weil die Jungs sitzen in Wien, die haben da auch genügend ja, mit genügend Lidl-Leuten drüber gesprochen. Da hab habe ich so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit. Ja? Generell, wie, wie das wie das da irgendwie ähm, positioniert wird, aber.
0: Ich würde es mir tatsächlich gerne mal von innen angucken. Also ich habe das bisher nur von außen gesehen und mir angehört, wie es funktionieren soll. Aber falls du mal über ein Unternehmen äh, stolperst, das schon äh, aktiv nutzt, da würde ich gerne mal. Blick drauf werden, das ist super spannend, <lacht> super spannend,
1: ja. Every Size hat ja was ähnliches aufgebaut, also ist im Endeffekt, die nehmen das, das GA-Objekt, ziehen das auseinander, nehmen auch die anderen, nehmen die auseinander, haben Server-Side-Tagging auch dazu, ein bisschen weiteren fancy Kram dazu, also alles ernst gemeint, das kann eine sehr sinnvolle Lösung sein, muss man aber immer schauen, brauche ich das wirklich in der Größe, weil ich zahle dafür ja auch eine Menge, also die... Die Jungs sind einfach ein bisschen, Jungs und Mädchen sind ein bisschen teuer für das, was sie im Endeffekt liefern. Aber sei jedem selbst überlassen. Sei jedem selbst. Ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
0: Ich wollte tatsächlich noch mal so einen kleinen Schwenk machen zu einem Punkt, der direkt praktisch damit zu tun hat und den wir, glaube ich, nicht vergessen sollten, nämlich wie viel Aufwand das Ganze macht im Aufsetzen mhm. und in der Betreuung. Wir haben ja vor, ähm, äh, am Anfang schon mal angesprochen, Tracking-Konzepte also, viele, also wenn wir wirklich, sag ich mal, von Null starten und Rohdaten in unser eigenes System tracken, müssen wir uns ja wirklich überlegen, wirklich überlegen, nicht nur sagen, wir brauchen das Event, sondern wie soll das aussehen, wie muss das formatiert sein, wie sieht die Datenstruktur aus in der, in der Datenbank, wie brauchen wir die Daten auch hinterher, also, ne, wenn wir die in Power BI oder sonst irgendwo visualisieren wollen, also, wie muss, die, wie muss das vorliegen und wenn das nicht geht, wie muss das nochmal transformiert werden und so weiter. Und das hast du vorhin auch gesagt, dass da muss sich halt jemand drum kümmern, dass da nicht plötzlich der Wetterstream abreißt, weil irgendetwas gecrashed wurde <lacht> oder sonstige Sachen.
1: Wir haben ja, wir haben ja genau den, den Punkt äh, TCO, also Total Cost of Ownership. Eine Sache will ich vorher noch, noch reinquetschen. Ähm, Sag an. Und zwar der ganze Bereich Integrationsmöglichkeiten. Ja, also einen, einen, äh, das Google-Ökosystem in mhm. sich ist ja schon ziemlich, ja, dann irgendwie mit einem Optimize, du hast es angesprochen, Google Data Studio ist ja schon einiges drin, wo ich jenseits des klassischen Interfaces auch noch, ja, jetzt auch Google Looker, ja, ähm, auch da kann ich die Daten ja direkt reinpipen. Ähm, ich habe die Google Ads-Daten direkt integriert in Google Analytics, also eine der ja. Hauptkostenquellen einfach im, im digital -Tabin. Den Feed
0: zum Teil ähm, auch. Genau,
1: genau. Ich kann, ich kann Feeds mit einsparen, ich kann weitere Kostenquellen direkt mit einladen, um mhm. ähm, das Ganze zu integrieren. Also da hat GA echt jede Menge Integrationsmöglichkeiten. Ähm, Habe ich irgendwelche vergessen? Ich glaube nicht. Ah, Salesforce. Wir
0: haben, Salesforce. Sicher, wir haben sicher irgendwas vergessen, und? aber ja, das... Habe
1: <lacht> hab ich, hab ich gerade vergessen. Ja. Salesforce-Integration gibt es mhm. ja auch. Mhm. Ähm, und also da, da hat, klar es ist wieder typisch Google, ja, einfach mal ja, Möglichkeiten auch, um, um sich anzuflanschen, ähm, es gibt eine sinnvolle wie man, das habe ich natürlich bei uns System erstmal nicht, also auch ein Matomo hat einen äh, heatmapping möglichkeiten ja, auch ein Clickmapping. mapping äh, ich habe einen AB-Testing-Plugin, ähm, ich habe, über gewisse andere Plugins teilweise auch die Möglichkeit, noch, noch, noch weitere Datenpunkte mit, mit einzu, einzuladen. Ähm, ich habe natürlich einen Tag Manager, so wie, wie es auch GTM gibt, ähm, aber so breiter angelegte Integrationsmöglichkeiten, die muss ich mir selbst bauen. Ja, also oder dann teuer bezahlen. Voll, natürlich. Oder teuer mhm. bezahlen über irgendwelche Third-Party-Wender oder ähnliches, wo ich dann einfach die Datentransformation und sonst was mache. Also da, mhm. da ist natürlich auch wieder Google aus einer UX-Perspektive für technisch nicht so versierte Menschen, und das meine ich jetzt nicht negativ in irgendeiner Art und Weise, sondern einfach aus dem Fähigkeitsprofil noch nicht angeeignet, ähm, viel einfacher und deswegen auch in der Zugänglichkeit natürlich ähm, viel eher möglich. Ähm, aber ja, ja. Dafür habe ich die Möglichkeit, bei den Own-Systemen mir die Sachen direkt wiederum so zu pflücken. Äh, das Beispiel habe ich gerade bei einem anderen Kunden, ähm, wo wir die GA-Daten jetzt wirklich teilweise massiv durch den Mixer jagen müssen, damit wir dann das Ganze sauber dann wiederum mit den CRM-Systemen zusammen können in den Punkten, wie wir sie brauchen. Und das ist bei einem Matomo ah. zum Beispiel wiederum einfacher, weil ich da einfach den direkten Link habe. Ja, ich weiß, welche Rohdaten ich sozusagen habe und ich muss nur noch die Rohdaten extrahieren und kann es mir direkt aufbereitet nach da drüben schmeißen. Es ist immer wie technisch versiert bist du und, und wie viele Fähigkeiten hast du sozusagen, um es dir dann selbst zu bauen. Und wichtig, ja. man muss sich nicht jede Integration selbst bauen. Also, ich habe gerade wieder mit einer anderen Beratung gesprochen, die bauen noch immer alle Integrationen selbst von Hand in Python. Das musst du nicht für alles machen. Also, bei einigen Sachen verstehe ich es, da gibt es nichts, aber bitte tut mir eingefallen, mach das nicht. Es gibt echt. Äh, ein Stitch, es gibt ähm, das gesamte Setup rund um den Supermatrix. es gibt sogar heutzutage Tools, die machen das, das Piping in dein Data Warehouse und aus deinem Data Warehouse wieder zurück ähm, in Eingang, also da gibt es echt sinnvolle Sachen, wo man nicht das Rad neu erfinden muss, äh, dass man wieder hier als einen Schritt, aber damit kommen wir zum letzten Punkt und der ist Kosten, Aufwand und TCO, also to Total Cost of Ownership und auch Gefühl, wie hoch ist der bei einem GA? Also Aufwand sozusagen, das mal zu lernen hat man?
0: Mhm, genau. Gering, einfach. Ja. Super gering, genau. Ja.
1: Ja. Ähm, also klar, wenn du natürlich irgendwie die Pro-Version haben willst, zentraler, wo du die gleichen Flexibilitäten hast wie bei einem Matomo, wenn du es owned hast, dann landest du mal schnell so bei 150.000? Mhm. Da hast du dann auch noch ein paar weitere Feature mit drin, du hast zum Beispiel keine Limitationen irgendwie auf deinen Custom Dimensions oder ähm, Calculated Metrics, ähm, du hast, kannst unendlich Properties anlegen, hast noch so ein paar andere Sachen, die hast du in dem Atomo automatisch von vornherein. Ja. Ähm, also technisch ja. gesehen limitiert dich da irgendwann deine Hardware, aber die musst du ja auch bezahlen.
0: Klar. Ja, genau, da habe ich auch ähm, letztens mit einem Kunden diskutiert, ähm, also die Frage war so ein bisschen von Google Tag Manager kleinseitig auf serverseitig umsteigen, ja. Fragezeichen, und ähm, dann kommen da natürlich, ne, momentan 0 Euro, und wenn man es dann aber den Tag Manager hosten muss, dann rechnet man sich das plötzlich aus und denkt sich, hui, okay, ja. <lacht> irgendwie so, keine Ahnung, ich sag mal, eine Zahl 500 Dollar im Monat, also, da, ja. dann bekommt plötzlich bekommt plötzlich die Daten, mit denen man jeden Tag arbeitet, so ein Preistag, ja. und dann fängt sich an zu fragen, wow, ist es ne, ist es das wert? Also, welche Vorteile haben wir, wenn wir umsteigen, also jetzt in meinem Fall auf einen serverseitigen Tag Manager oder in deinem Fall vielleicht auf einem ähm, sozusagen selbst, einem, einem ja. own system sozusagen, ähm, und dann fängt man an, gegenzurechnen was ähm, was habe ich mehr davon, was sind die Vorteile für mich und ja, was ist so Tag?
1: <lacht> also bei einem bei einem Matomo mal so als Beispiel mhm. mit einer Seite, sagen wir mal, die so knapp zwei Millionen Page-Views hat, kommst du auf so 65 Euro monatlich. Mhm. Ja? Ähm, ist jetzt mal gerade AWS. Das gleiche kriegst du relativ gleich ähm, auch bei einem bei einem Hetzner ähm, drauf. Also du brauchst mhm. einfach einen, Sur du kannst Entweder die Datenbank innerhalb der Serverinfrastruktur laufen lassen oder als Extradienst. Der Vorteil, den du dadurch natürlich immer hast, ist weniger Legal Risk. Yes. Mm -hmm. Das ist einfach gegeben, ja. Also eine meiner Hauptargumente gegenüber, wenn ich dann da auch mit einem CFO oder so spreche, ist immer, wie viel Legal Budget hast du auf die Seite gelegt? Wegen des ganzen Kleideradatsch, der gerade wieder auch mit dem neuen Telemediengesetz etc. auf dich zu mm -hmm. Und dann ist relativ schnell so, du hast irgendwie recht. Und du kann, wir können damit nachweislich, ja, sprich mit deinem sprich mit deinem Datenschutzbeauftragten etc., ja, wir können die Risiken einfach massiv senken, ähm, einfach durch das gesamte Unthema. Du hast natürlich äh, TCOs, ne? also du hast einen anderen Schulungsaufwand, du hast einen Verwaltungsaufwand, du musst dich um den Server kümmern. Ja? Ja. Also das heißt, du musst ihn abzudehnen halten, musst schauen, dass du keinen Data-Breach hast, weil auf einmal bist du für den Data-Breach zuständig,
0: mhm. musst ihn
1: melden, wenn irgendwas passiert. Besonders, wenn du dann nicht darauf achtest, dass deine P2-Daten, also persönlich identifizierbare Informationen, nicht sauber getrennt sind, nicht pseudonymisiert sind.
0: Du brauchst halt wirklich Leute, ja. Du brauchst halt wirklich Leute, die, die, die sich auskennen, die Ahnung haben, genau. Und die oh. natürlich äh, nach Möglichkeit In-house, damit das alles. Ja konsistent und so weiter, genau. Ja.
1: Aber dann ist das ganz Interessante, also klar, man muss sich ein paar Sachen zum Beispiel in bei Matomo noch mit mit Plugins dazu kaufen oder wenn ich in der Matomo Cloud bin, dann nicht oder das gleiche bei Pivik auch dann nicht. Ähm, da zahle ich ja dann für das Gesamthosting. Das heißt, mhm. das ist dann schon echt auch massiv geringer, ja, also da zahle ich dann teilweise nur 45 Euro oder so, ähm, hab dann aber haben nur Zugriff über die API, deswegen da bin ich immer so ein bisschen, ah, so. Also, da habe ich dann alle Plugins mit drin also da auch bei Matomo für gewisse Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel dem, dem, den A B Tests oder dem Heatmapping, muss ich zusätzlich im Jahr, ich glaube, irgendwas so um die 250 Euro oder so zahlen. Also es ist nicht der Redewert. Okay. Und das habe ich jetzt schon gemerkt. Du hast dadurch, dass du nicht mehr Daten hast, aber die Daten in einer weniger aggregierten Form, viel mehr Potenzial, wirklich actionable, also handlungsorientierte Erkenntnisse aus deinen Daten abzuleiten. Ähm, als aus dem ja. GE, Aber da landen mhm. wir wieder bei dem Thema von vor drei mhm. Themen. Es hängt von den generellen Daten-Maturity-Grad, ja, ja. von dem Datenwissen innerhalb deiner Organisation ab.
0: Ja. Man muss es halt auch tun am Ende. Einfach nur die ja. Möglichkeit, mehr aus den Daten zu machen, davon kann man sich halt nichts kaufen. <lacht> man muss halt am Ende auch wirklich ja. umsetzen und dafür die, die Power haben. Nee.
1: Das ist das genialste und wichtigste Schlusswort. Ja? Also egal, was du aufbaust, egal, was du tust, ähm, du musst am Ende den ganzen Kletterdarts nutzen, ja? auch wenn den GA einfach nutzt. Weil witzigerweise sagt man ja, ja, was nichts kostet, kann ja auch nichts sein. stimmt bei dem GA nicht. GA ist ein echt mächtiges Tool. Da kann man verdammt viel mitmachen. Also wir haben damals beim Anfang, wir haben bei vielen Startups, damals war Rocket komplett über, über GA Free alles hantiert, ja, bis dann irgendwann der größere Rahmenvertrag kam und so. Nee, deswegen. Du hast also man kann, man kann echt,
0: ja, man kann GA wirklich, sag ich mal, wirklich hoch skalieren, bis man an diese Grenze kommt, um die wir hier die ganze Zeit so ein bisschen rum rumtänzeln. <lacht> 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 ja.
1: ja, aber ganz genau. Ja. Ich glaube, wir haben alles durch. Und du hast ich wollte schon
0: sagen, gibt es noch was zu sagen?
1: <lacht> nein, nein. Wir haben, wir haben es, glaube ich, sehr allumfassend aus meiner Perspektive und hoffentlich mhm. den Zuhörern auch ein bisschen Zugang zu dem Ganzen gegeben. Tradition bei mir ist, dass du das Schlusswort hast. Vollständig. Du darfst mir nur nicht danken fürs Einladen. Und deswegen danke ich dir für deine Zeit, äh, jetzt doch schon für die 43 Minuten sogar schon. Wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Und the word and the stage is yours. Du darfst alles erzählen, was du willst. Mein Schlusswort ist,
0: nutzt eure Daten, egal in welchem Tool sie liegen, egal in welchem äh, Format. Nutzt sie, lernt daraus, setzt die Erkenntnisse um. Und ähm, mein großes äh, Motto, sag ich immer, ist und iteriert und iteriert und iteriert. Also wenn ihr feststellt, ihr kommt an die Grenze, ihr braucht mehr, ihr könntet mehr verarbeiten, ihr könntet bessere Entscheidungen treffen, wenn ihr mehr Daten hättet, andere Daten, detailliertere Daten, angereicherte Daten, dann geht den nächsten Schritt und so lange arbeitet intensiv mit dem, was ihr habt.